0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Servus. Hi. Andreas, ähm, wir wollen uns heute mal über ein sehr ja, 4.0-lastiges Thema äh, unterhalten und äh, zwar unter dem Schlagwort Logistics on Demand. Ähm, skalierbare Plattformen für Warehousing und Fulfillment. Ähm, das ist ja durchaus ein Thema, was uns ja, letztlich in den letzten 18 Monaten sehr eng begleitet hat. Worüber wir auch sehr viel gesprochen haben. Wir haben uns heute einen Experten dafür eingeladen, der uns mal ein paar spannende Insights zu einer Plattform geben kann. Insofern herzlich willkommen, Gerke Bus. Moin. Hi. Moin. Schön, dass mal einer wieder mit Moin grüßt. Hatten wir auch schon länger, denken mehr. <lacht> ähm, Gerke, du hast ein äh, Studium der BWL in, in Wien abgeschlossen, äh, warst dabei ein Jahr lang in äh, Singapur im Ausland und äh, bist danach so in das Business Development äh, bei, bei Freight und Fortorein, ähm, bis heute Head of Growth bei äh, Warehousing One. Äh, One, Himmel, Herrgott. Ähm, vielleicht kannst du unseren Zuhörern einmal kurz äh, vorstellen, was Warehousing
1: One eigentlich ist und was ihr macht. Ja, klar, kann ich machen. Ähm Warehousing One ist letztlich ja, Europas führendes Fulfillment- und äh, Warehousing-Netzwerk. Ähm, wir haben mittlerweile über 500 Partner, in Summe 800 Standorte mit Fokus auf Dachregion natürlich, ähm, wo wir alle Dienstleistungen, ähm, alle Preiskonditionen letztlich einfach äh, katalog katalogisiert haben und unseren Kunden eine einfache Möglichkeit geben, datenbasiert den Logistikdienstleister für ihre individuellen Anforderungen wirklich zu finden, der zu ihnen passt. Das ist halt letztlich eine Lösung, um auf dem intransparenten Dienstleistermarkt in der Logistikindustrie ähm, Transparenz reinzubringen und den Kunden wirklich mit dem richtigen Dienstleister zu verbinden.
2: Okay, um, Freight Hub was Tobias vorhin gesagt hat, ähm, kennen viele allein wegen den Finanzierungsrunden, weil die sehr beeindruckend ausgefallen sind, also ist ein erfolgreiches ähm, Startup im Logistikbereich, ähm, kümmert sich um Transportorganisation und Visibility. Ähm, jetzt natürlich die Frage, Mensch, so eine Rakete, wieso bist du da weg?
1: Hm. Ja, das äh, muss ich schon häufiger tatsächlich beantworten. Ähm, am Ende war es weniger eine Entscheidung gegen Forto, aber eher für Warehousing well One. Also ich war ja fast drei Jahre bei Forto. Da hat man so ein, das klassische Lernplateau, was man irgendwann mal erreicht hat. Und da muss man sich überlegen, will man bei der Firma bleiben oder äh, wagt man mal den nächsten Schritt? Und ähm, ich bin zu Forto gekommen, da waren wir knapp 50, 60 Mitarbeiter. Und ähm, verlassen habe ich Foto, als wir ja, 400 Mitarbeiter waren, also schon eine extreme Wachstumskurve mitgenommen und viele Learnings gesammelt. Ähm, und ich hatte unbedingt auch nochmal Lust, in den äh, Early, sogenannten Early Stage Startup äh, Bereich mal mit reinzugehen. Also, dass man sagt: Okay, 10 äh, Vollzeitmitarbeiter mal gerade, ähm, als ich im letzten Jahr bei Rousing One angefangen habe. Mittlerweile sind wir 30. Ähm, und äh, das ist einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung. Genau. Ähm, hatte damals bei ein paar Freunden gefragt, ähm, ob jemand was kennt ähm, und Logistikindustrie ist klein und dementsprechend kam der Kontakt sehr schnell zustande.
2: Aber ihr seid ja nicht weit weg voneinander, so wie ich, so wie ich das bisher wahrgenommen habe.
1: Keiner <lacht> also, ja, man Kilometer
2: Luftlinie. Ja, man geht ja nie so ganz und wahrscheinlich in der digitalisierenden Logtech-Szene, wie du im Vorgespräch gesagt hast, auch sogar noch weniger. Das stimmt. Das Geschäftsmodell von Warehousing One, jetzt hast du vorhin schon ein bisschen beschrieben, was ihr macht. Wer ist denn eure Hauptzielgruppe oder welche Partner wollt ihr zusammenbringen in eurem Netzwerk? Wer sind denn die Netzwerkbeteiligten? Ja,
1: also wir haben ganz klaren Fokus ähm, auf ähm, ja, klassische E-Commerce-Unternehmen ähm, und das wird noch zusätzlich erweitert mit sogenannten äh, D2C-Brands, also Direct-to-Consumer-Brands, ähm, die einen eigenen Online-Shop haben, häufig auch ähm, Unternehmen, die mit klassischem FBA-Business angefangen haben, also über Amazon angefangen haben zu verkaufen, ähm, sich damit einen eigenen Online-Shop äh, unabhängiger aufstellen wollen und äh, dementsprechend die Marke äh, anfangen, zu wachsen zu lassen letztlich. Und ähm, das ist unsere Zielgruppe. Ähm, durch unser sehr großes Netzwerk können wir tatsächlich ähm, sehr viele unterschiedliche Arten von Unternehmen und auch deren Anforderungen, ähm, ich sag mal, abbilden. Ähm, auf der Partnerseite haben wir letztlich ähm, klassische 3PLer, die entweder sich komplett auf die Lagerhaltung äh, inklusive aller Services, die in diesem Lager auch sind, ähm, fokussiert haben. Also äh, von der Vorkonfektionierung, Waren Ausgang, Qualitätskontrolle äh, bis hin zum Labeling. Und äh, gleichzeitig haben wir aber auch Dienstleister, die sich äh, darüber hinaus letztlich noch äh, auch manchmal auf die äh, Straßenfracht, also auch mal Transporte ähm, abwickeln können ähm, oder aber auch die halt letztlich dann die Versandlogistik äh, zu unseren finalen Kunden übernehmen.
2: Das heißt, es kommt eventuell zu euch jemand, der sagt, ich muss 4000 Paletten zwischenlagern, aber fragt euch dann im nächsten Schritt eventuell sogar, mit wem kann ich das abholen oder wer fährt mit das über die 200 Kilometer durch die Gegend? Ähm, auch da kümmert oder da bietet ihr praktisch Kontakte an? Genau, genau richtig, ja. Okay.
0: Das heißt, ihr vermittelt dann, also ihr seid, ihr seid dann die Plattform, äh, die den, die den Kundenwunsch äh, aufnimmt und äh, dann die geeigneten äh, Dienstleister raussucht, um das im Zweifel halt eben zu, zu vermitteln. Ähm, ihr habt selber vermutlich keine Lagerhallen, aber äh, habt halt eben Zugriff auf die, auf die entsprechenden Dienstleister an der Stelle.
1: Genau, das äh, vielleicht zum Kontext, also ähm, wenn man, wenn man es mal ganz streng äh, genommen nimmt, ähm, das ist etwas, womit wir so groß geworden sind, also Welsing One als Marktplatz. Ja. Ähm, dass wir wirklich den klassischen Supply und Demand zusammenbringen. Ähm, tatsächlich haben wir in diesem Jahr, im April, ähm, die Premium-Lösung Warehousing One Plus, ähm, ähm, sag ich mal, gelauncht. Das heißt, ähm, dass wir von dieser Marktplatzlösung uns weiterentwickeln wollen und unseren Kunden eine ja, mittels einer Integration eigentlich den Zugriff auf sehr viele unterschiedliche ähm, Player im Logistikmarkt letztlich bieten wollen. Das bedeutet, ein Kunde kommt zu uns, ähm, integriert sich einmal äh, mit unserer Software und er hat Zugriff auf das Fulfillment-Netzwerk. Er hat aber auch genauso gut äh, Zugriff auf die Shopsysteme, auf die ERP-Systeme ähm, und auch äh, auf die Versanddienstleister zum Beispiel. Okay. Okay. Um
0: Jetzt haben wir aufgrund unserer Erfahrungswerte in unserem äh, Zuhörernetzwerk ja, ja durchaus den Klein- und Mittelstand, äh, die sich letztes Jahr bei Corona vor großen Herausforderungen gesehen haben. Ähm, habt ihr da irgendwie so Mindesteintrittsbarrieren, ähm, keine Ahnung, zehn Sendungen am Tag oder äh, 100.000 Euro Umsatz? oder ähm, Oder seid ihr auch an bestimmte äh, Systeme gebunden oder könnt ihr quasi ähm, alles irgendwie integrieren und vermitteln?
1: Ja, also natürlich haben wir auch einen Fokus. Sogar sehr viele Dienstleister haben gewisse Mindestanforderungen, weil sich ansonsten die initialen Setup-Kosten halt gar nicht so richtig lohnen. Mhm. Und auch das Outsourcing macht nicht immer Sinn für ein Unternehmen, wenn es gerade noch ganz klein ist und eigentlich noch näher beim Kunden sein sollte, um zu verstehen, was das Produkt eigentlich kann, soll und leistet. Also wir sagen meistens so ab 250 Sendungen pro Monat, das ist Pakete in dem Fall jetzt, ähm, ähm, rechnet sich ein klassisches äh, Fulfillment Outsourcing ähm, genauso gut wie zum Beispiel 100, 100 äh, Quadratmeter oder ähm, ja, Paletten eigentlich die jetzt zur Lagerung äh, dienen. Ja. Okay.
2: Wenn ähm, ihr ah, ja, bitte Andreas. Wenn ihr wenn ihr den denn dann doch überschaubaren ähm, FBAler vielleicht auch als Zielgruppe habt. Geht ihr dann auch so weit, dass ihr mit Cap-Dienstleistern in Verbindung steht? Oder ist es dann Teil der Third-Party-Logistik, die eventuell der Netzwerkpartner im, im Warehousing One-Netzwerk anbietet?
1: Ähm, da gibt es tatsächlich unterschiedliche Konstellationen. Also äh, manche Kunden wollen wirklich äh, die Versandkonditionen jetzt zum Beispiel mit äh, dem äh, jeweiligen 3 pler äh, ja unterschreiben und nutzen. Wir sind allerdings auch bereits, weil auch da gibt es natürlich wieder junge Startups, die sich in dem Bereich breit gemacht haben, die zum Beispiel Volumina bündeln und dadurch besondere Preiskonditionen anbieten können. Auch mit denen sind wir in zum Beispiel Kontakt und bieten das auch für unsere Kunden an. Also das ist wirklich sehr unterschiedlich. Es gibt dann ja auch noch ganz große Firmen, die haben selbst so starke Versandkonditionen sich ausgehandelt. Da hast du gar keine Chance quasi gegen anzukommen.
0: Okay. okay. Also kann auch quasi jeder zu euch kommen, ähm, äh, solange er da irgendwie auf die, auf die 250 Sendungen im Monat kommt, ähm, was ja dann doch schon, schon sehr klein ist. Andreas hat es ja gerade gesagt und teilweise auch die FBAler. Ähm, perfekt. Ähm, jetzt haben wir ja letztes Jahr durch, äh, durch Corona ähm, so, so einen ganz leichten Anstieg des, des Online-Handels mitbekommen mhm. äh, mit einem zwinkernden Auge. Äh, das ist also absolut durch die Decke gegangen. Ähm, in den, in den Podcasts von damals haben wir also immer sehr Euphorisch über die, über die Versandmengen der der Capdienstleister gesprochen, die da also dann teilweise bestellt wurden. Habt ihr das auch gemerkt?
1: Ähm, ja, man fühlt sich immer ein bisschen schlecht, äh, wenn man äh, wenn man das äh, so sagt. Äh, aber wir waren, um ehrlich zu sein, ganz klar Gewinner. Äh, innerhalb der letzten anderthalb Jahre. Also äh, einerseits natürlich bei unseren bestehenden Kunden, ähm, die ja extrem stark gewachsen sind, aber man hat auch wirklich gemerkt, die Anfragen, ähm, die von Kundenseiten an uns gestellt wurden, sind sehr stark in die Höhe geschossen. Und ähm, das hat dem Geschäft nicht abgetan, sondern hat es sehr positiv beeinflusst, muss man sagen. Ja.
0: Okay, das heißt, und ihr konntet dann äh, auch, auch diese, diese zusätzlichen Kapazitäten, die angefragt wurden, ähm, die konntet ihr über das Netzwerk dann auch äh, entsprechend verteilen oder gab es irgendwo mal auch einen Moment, wo ihr gesagt habt, äh, jetzt, jetzt wird es gerade schwierig, äh, jetzt müssen wir selber nochmal irgendwie wachsenden
1: Kapazitäten dazu äh, holen? Mm, ähm, das konnten wir tatsächlich ganz gut ähm, ausgleichen über das Netzwerk. Das ist ja auch irgendwie einer der Vorteile davon, dass wir flexibel gucken können, ähm, okay, welcher Partner hat noch freie Kapazitäten und wo kann man gegebenenfalls auch einen Kunden unterbringen? Ähm, wir hatten wenn ich mich noch richtig erinnere, sogar eine Aktion, dass wir äh, kostenlos Stellplätze für Unternehmen zur Verfügung gestellt haben, ähm, die Artikel zur Corona-Bekämpfung letztlich importiert haben. Äh, das war eine Aktion, die wir im letzten Jahr gefahren haben. Ähm, von daher, das war sogar auch teilweise vorteilhaft für unsere Partner, weil wir hatten ähm, auch einmal eine Umfrage gemacht, wie die 3 PL-Dienstleister letztlich mit der Situation umgehen, was für Anforderungen sie haben, was für Umstellungen sie gemacht haben, äh, haben da eine Umfrage in unserem Netzwerk gemacht und haben das letztlich wiederum veröffentlicht und unseren Partnern auch zur Verfügung gestellt, damit diese auch letztlich für sich ähm, ja, ähm, Best Practices mitnehmen können und wie sie mit der Situation am besten umgehen können. Ähm, also es war eigentlich, würde ich sagen, ein sehr großer Vorteil, dieses Netzwerk und diese Kommunikation im Netzwerk aufrecht zu haben und dementsprechend gegenseitig sich helfen zu
0: können. Mhm. Wir
3: jetzt. Haben jetzt, nee, jetzt will ich. <lacht> <lacht>
2: ich,
0: ich an, an die Frage, äh, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich bin jetzt äh, FBAler, Online-Shop-Besitzer, habe jetzt meine tausend Sendungen oder weiß der Geil was komm dann zu euch und und äh, sag euch ich habe hundert äh, verschiedene Produkte äh, die möchte ich gerne verschicken weil äh, ich weiß nicht was ähm, wie ist das sitzt ihr dann vor einer riesengroßen äh, Leinwand wo also irgendwie eure ganzen Dienstleister aufgelistet sind und dann gebt ihr oben ins Suchfeld ein ich brauche jetzt also hier äh, Versand von tausend Kartons äh, so und so viele Stellplätze und am Ende bleibt dann also bei der Suche bleiben dann noch drei über und, und die kontaktiert ihr dann oder wie geht ihr da davor? Also ich weiß es halt eben aus, aus meiner Vergangenheit, Logistikdienstleister für mich selber zu suchen, war immer sehr aufwendig, sehr mühsam. Im Zweifel muss man, also als, als Unternehmen muss man die ja auch erstmal alle anfragen und muss dann also jedes Mal auch die spezifischen Fragen zum eigenen Sortiment halt eben klären. Wie macht ihr
1: das auf, auf einem effizienten Weg? Hm. Ja, das, das Schlüsselwort ist dabei halt die Standardisierung, ne? weil der Prozess ist immer der gleiche. Du hast eigentlich immer ungefähr die gleichen Fragen und der Dienstleister hat letztlich immer die gleichen Informationen. Die ändern sich jetzt nicht so kurzfristig immer. Und wie wir es letztlich machen, wir haben letztlich drei Arten von Plattformen für diesen Marktplatz erstellt wo wir auf der Dienstleister-, auf der Partnerseite ähm, die drei PLer haben, die sich ähm, dort anmelden, äh, ihr Profil anlegen, ähm, ihre Stärken, Schwächen, ihre Expertise in bestimmten Produkten, bestimmten Industrien, ihre bestehenden Integrationen, Schnittstellen, ähm, generell das IT-Setup und auch die Preiskonditionen letztlich hinterlegen. Und ähm, auf der Kundenseite haben wir einerseits eigentlich ziemlich ein ähnliches Prinzip, also wo die Spezifika äh, hinterlegt werden, was das konkrete Projekt angeht. In dem Fall 1000 monatliche Sendungen zum Beispiel pro Monat. Ähm, und dann haben wir als Verbindung eine sogenannte Administrationsplattform, was unsere Accountmanager nutzen und die hier letztlich äh, den Sync machen und gucken, welche Anforderungen passen hier ähm, zu, welchem, ähm, ja, zu welchem Angebot. Und ähm, das passiert natürlich sehr automatisch, muss man sagen. Die Kontaktaufnahme mit dem Dienstleister, die Nachverhandlung vielleicht auch mal, wo wir auch für den Kunden letztlich auftreten und aushelfen, hm. äh, das ist dann wiederum äh, die, ich sag mal, manuellere Aufgabe vom Account Manager.
0: Okay, cool. Ähm, jetzt haben wir uns über die ja, Kundenseite, also über euren Kunden unterhalten, der an euch herantritt und sagt, ich hätte hier gerne mal wie kann ich mich dann als, als, als Dienstleister bei euch einbringen? Ich bin jetzt, also haben wir einmal ja gesagt, bei unseren höheren so mittelständische Kleinunternehmer, also kleine und mittelständische Unternehmen, die vielleicht auch hier mal ein bisschen Platz haben in der Halle und sagen können, ja so 500 Quadratmeter, die habe ich immer. Wenn ihr die irgendwie vermietet kriegt, bin ich euch wirklich nicht böse drum, und macht das Geschäft gerne. Wie kann ich mich da bei euch einbringen?
1: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so schwierig, äh, sondern ähm, wir sind generell natürlich dankbar für jeden Partner. Im, im Gegenteil, wir haben sogar ein, häufig ein Überangebot auf der Partnerseite. Das heißt, ähm, viele Partner sagen, ähm, hey, ich, ich habe auf jeden Fall noch Kapazitäten frei. Und ähm, deswegen ist auch die Bereitschaft auf der Partnerseite mit uns zusammenarbeiten eigentlich ziemlich hoch. Ähm, wir haben, ich würde jetzt nicht sagen, Mindestanforderungen an unsere Partner, aber wir achten schon darauf, dass die Qualität, ähm, die wir unseren Kunden letztlich ja, vermitteln, ähm, dass die halt auch wirklich mehr als zufriedenstellend ist und ähm, letztlich den Kunden auch, ähm, beziehungsweise auch den Endkunden von unserem Kunden letztlich wirklich glücklich macht. Ähm, und am Ende muss man auch sagen, bieten wir durch diese Lösung ja auch eine gewisse Preistransparenz und Konkurrenz in der Industrie dass die Partner wissen, okay, ich bin nicht der Einzige wahrscheinlich, der sich auf, den, auf das Projekt vom Kunden bewirbt. Ähm, generell aber ähm, sind wir super offen immer für neue äh, Partner und ähm, wir ähm, versprechen eigentlich so eine Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden, nachdem man sich bei uns auf der Website angemeldet hat. Ähm, dann geht man das Stärken-Schwächen-Profil durch, ähm, guckt, ob alle Informationen vorhanden sind und kriegt dann eigentlich auch ziemlich direkten Zugang auf der Plattform
2: mal eine Frage zu dem Warehousing One, äh, Warehousing Plus oder VH Plus. Ähm, es ist ja eigentlich wie ein, wie ein Überfirmen-ERP-System, oder? Oder wie ein Überf ähm, über die Firmengrenzen hinausgehendes Lagerverwaltungssystem. Kann ich mir das so vorstellen? Ähm, bietet ihr auch sowas? Also so nicht nur die Schnittstelle, sondern auch eine, eine Lagerhaus-Software für denjenigen, der vielleicht 10.000 Quadratmeter hat, aber keine IT-Unterstützung?
1: Du meinst so ein wahren Wirtschaftssystem quasi? Ja,
2: genau. Hm. Oder so, wie verwalte ich denn meine sieben Regale oder meine 1000 Quadratmeter oder oder ist es angedacht? Geht, geht eure Denke in diese Richtung? Weil das wäre eigentlich vermutlich der Traum für viele, ne? dass man sagt, ich, ich muss hier nicht nochmal mein eigenprogrammiertes ERP anschließen oder mein Warehousing-System, sondern ihr sagt, wir liefern dir das. Und bitte, bitte manage dein Lager, was du bei uns angeboten hast mit dieser Software. Und so können wir auch sicherstellen, dass der Kunde ähm, das, das bekommt, was er möchte. Ne? Ähm.
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Wir haben da lange drüber nachgedacht. Ähm, wir haben ja auch, ich sage mal, ähnlich äh, junge Unternehmen die häufig als Konkurrenz gesehen werden, was aber gar nicht so richtig stimmt, sondern die selbst einfach ein sehr gut positionierter 3PLer sind mit eigenem WMS, die letztlich mit der richtigen IT gewachsen sind und dementsprechend das gut umsetzen können. Und wir haben uns ganz am Anfang die Frage gestellt, okay, braucht dieser Markt wirklich noch ein weiteres WMS, was eigentlich in irgendeiner Form ja fast jeder Dienstleister hat, oder ist nicht eher das Problem, dass diese äh, WMS nicht wirklich miteinander kommunizieren können? Und dass ein Kunde, der vielleicht zum Beispiel mehrere Dienstleister nutzen möchte, ähm, einen in UK, einen, einen in Deutschland und einen in Frankreich, dann für ja, jeden Dienstleister letztlich in eine eigene Plattform gehen muss oder einen eigenen Zugang hat und äh, die Daten nicht mit übereinander einstimmen. Und ähm, ja, es ist halt ähm, sehr ähm, Kabelsalat, aber auf Informations- und Datenebene, sage ich mal. Und ähm, das ist letztlich das Problem, wo wir ansetzen wollen. Ähm, und deswegen würde ich, glaube ich, die Frage jetzt eher mit Nein beantworten. Also wir planen jetzt nicht, ein eigenes WMS aufzusetzen. Ich glaube, es gibt auch extrem gute WMS draußen in der Industrie. Ähm, da ist eher das Problem, ähm, die bestehenden Dienstleister, die vielleicht da nicht dieses IT-Setup haben, ähm, sich an eine der bereits existierenden WMS-Lösungen ähm, zu orientieren oder sie auch vielleicht zu nutzen.
2: Okay. Und dann sorgt ihr aber dafür, dass eure Schnittstelle zum System den Mehrwert schafft, den dann euer Kunde oder den dann derjenige, der den Auftraggeber sucht, dass der bekommt, was er möchte, ne?
1: Genau. Also in dem Fall zum Beispiel ein Partner oder ein Dienstleister, also auf der Logistikseite, der mittels einer Integration zu uns letztlich den Zugang hat, dass er zum Beispiel auch, ja, bestimmte Marktplätze vollfüllen kann. Also die Orders von Amazon oder von Ebay oder äh, von Nischenmarktplätzen wie Hood oder Avocado Store ähm, letztlich äh, die Orders automatisch durch die Integration reinbekommt in sein System und dementsprechend auch vollführen kann.
2: Genau. Das heißt, da ist noch eine zusätzliche Funktion da, dass wenn man über euch arbeitet, dass man dann eine Integration in europäische Plattformen gleich mit realisiert. Wofür es ja auch andere Anbieter wieder separat gibt, aber auch das habt ihr an Bord.
1: Okay. Ja, richtig.
2: Wenn, wenn man das jetzt so als Standardlogistik hört, dann denkt man, wow, ihr seid ja schon <lacht> wahnsinnig weit, ähm, Lichtmeilen voraus. Ähm, aber jetzt hast du ja vorhin erzählt, ja, wir sind von zehn Leuten auf zu 40 Leuten gewachsen. Was, was steht denn noch auf eurer Roadmap? Also gehen denn jetzt seid ihr da so ein bisschen avantgarde schon in dem, was ihr tut. Aber wo gehen denn eure Gedanken hin? Ähm, wo, wo seht ihr noch Entwicklungsbedarf? Was steht bei euch auf der Roadmap der nächsten Monate, wenn man das so sagen kann?
1: Ja, ähm, also auf unserer Seite ist letztlich erstmal, ähm, dass wir auf der äh, Produktseite letztlich die größten äh, Entwicklungen sehen werden. Also ähm, wir haben die Marktplatzlösung, ist letztlich ein, ein skalierbares Modell, was sehr gut angenommen wird, auch von der Industrie, das merkt man auch. Ähm, und auf der Produktseite geht es halt darum... Um, einerseits um, die, die Dienstleister letztlich für dieses Produkt zu gewinnen und auch anzubinden. Das ist auch für ein, ich sag mal, kleines Team wie unseres natürlich eine Herausforderung und auch häufig auf der Dienstleisterseite häufig eine Herausforderung. Um, gleichzeitig um, ist es für uns auch wichtig, ähm, einfach die äh, Skalierung ähm, auf der Kundenseite voranzutreiben. Ähm, wir, wir sind finanziert, das heißt, ähm, wir haben äh, Venture-Capital-Firmen hinter uns, äh, die uns äh, Geld ähm, in uns rein investiert haben und die erlauben uns dadurch natürlich auch einfach größere Sprünge, aber auf der Umsatzseite muss sich das natürlich auch widerspiegeln. Ähm, dementsprechend ist das natürlich auch ein Schritt in Richtung Wachstum, Expansion, Skalierung noch weniger in Richtung Profitabilität. Das kommt erst in, würde ich sagen, ja, ein, zwei, vielleicht drei Jahren.
2: Okay, und bei Plattformmodellen, also jetzt einfach subjektive Wahrnehmung, ich bin da kein Experte, aber bei Plattformmodellen findet ja meistens ein gewisser Wettbewerb statt, bis dann sich ein Standard etabliert. Aus eurer Sicht ist es aber schon so, dass ihr sagt, nö, da ist, also, oder was heißt nö, da ist neben den Frachtplattformen den den großen Visibility-Plattformen, da gibt es ja drei, vier, fünf äh, sehr große, teilweise schon lange am Markt, teilweise neue Player, wie du vorhin gesagt hast, wo du früher warst bei Forto, ähm, da ist dann noch Platz für das Thema Warehousing oder kann man nicht sagen, naja, die werden nicht lange zögern, wenn der Kundenbedarf da ist, dann integrieren die das Thema Warehousing ähnlich wie Ausschreibungsplattformen schon vor, vor 15 Jahren äh, in ihr System, also so hat es ich kann jetzt verweisen auf Transporion, der als äh, Frachtausschreiber ja schon ewig am Markt ist ähm, und der hatte dann irgendwann das Thema, dass er sagt, ja okay, dann biete ich eben mit T-Contract eine Plattform, wo du nicht nur Frachten ausschreiben kannst, sondern du kannst auch danach nach Warehousing-Lösungen suchen. Das war nie groß beworben, würde ich sagen, aber es bot halt die Möglichkeit und meistens war es dann so, dass Praktiker ihre, ihre zehn Anbieter damit reingebracht haben und haben dort einfach die Ausschreibung durchgeführt. Ähm, aber sowas ähnliches könnte euch ja auch bevorstehen oder seht ihr das nicht oder denkt ihr gar nicht so, ähm, sagen so, so zweifelhaft, sondern sagt, nee, wir realisieren jetzt mal Mehrwert und dann gucken wir, wo es uns hintreibt. Oder.
1: Ähm, ja, äh, auch eine sehr gute Frage. Also die, die Möglichkeit besteht natürlich immer, muss man sagen, gerade weil wir auch noch, ich sag mal, klein genug sind, äh, auch gerade für größere Firmen. Ähm, wo man sagen könnte, die, die Übernahmen wären jetzt finanziell natürlich möglich, aber mit, mit der Intention sind wir nicht auf dem Markt, muss man sagen. Also ähm, wir haben erstmal jetzt ein Problem äh, im Markt gefunden, beziehungsweise identifiziert und äh, wollen uns daran erstmal versuchen und ähm, dafür eine Lösung finden und ähm, was wir tatsächlich merken, ist aber ähm, jetzt gerade im sogenannten logtech bereich ähm, dass die Firmen ja sehr nah beieinander sind, arbeiten und auch die Kontakte halt geknüpft sind und dementsprechend der Austausch eigentlich ab ja, ab Tag eins eigentlich stattfindet und man sich auch gegenseitig hilft und äh, Tipps gibt. Ähm, von daher, wir haben das jetzt nicht konkret vor, aber es ist natürlich auch nicht ganz auszuschließen, muss man sagen.
2: Okay, aber jeder hat seinen Fokus und versucht auf seinem Fokusthema Meilen zu machen und Geschwindigkeit aufzunehmen, um dort möglichst schnell Umsatz zu generieren. Ne? und das schützt euch dann ein bisschen voreinander vermutlich. Ja.
1: Genau. Und ich muss auch sagen, was ich bei, bei Forto gelernt habe, ist wirklich, dass äh, Logistik ein super fragmentierter Markt ist. Also du hast so viele Anbieter und der Markt ist so riesig, du musst dir gar nicht in die Quere kommen. Es mhm. ähm, ist äh, gar nicht notwendig und ähm, dementsprechend ist diese Zusammenarbeit auch häufig besser möglich als wahrscheinlich in anderen Industrien, ähm, sondern man kann zumindest bis zu einer gewissen Größe, das gilt auch nicht für immer, aber gerade am Anfang ähm, kann man sich häufig eigentlich eher helfen, als äh, gegeneinander arbeiten zu müssen. Okay. Das, oh, das heißt passt
0: ja dann auch super zu eurem Ansatz, äh, eine Plattform ähm, zu bieten. Dadurch, dass dann jeder also seine, seine ganz äh, speziellen ähm, Dienstleistungen hat, ähm, greift ihr ja damit dann letztendlich auch äh, auf ein riesiges Expertennetzwerk zurück, ähm, das ihr im Zweifel dann halt eben nutzen könnt oder halt eben äh, anderweitig äh, selber als Experte auftreten könnt und da vermittelt werdet, oder?
1: Absolut und vor allen Dingen gerade in Deutschland ähm, ist es immer wieder, ich will fast sagen absurd, ähm, du hast so krasse Firmen in Deutschland, ähm, so diese klassischen Hidden Regional Champions, wie man sie auch nennt, die irgendwo im Nirgendwo ähm, ihren Hauptsitz haben und äh, ja, normal, was heißt normale Leute, also so gerade kleinere Firmen, ähm, haben von denen noch nie gehört, haben vielleicht auch nicht die beste Online-Präsenz, aber haben es halt einfach auf der logistischen Ebene total drauf. Und ähm, die mit diesen Dienstleistern wollen wir halt auch gern zusammenarbeiten. Und die können entweder schon sehr groß sein, die können aber auch teilweise super spezialisiert sein und kleiner sein und ähm, bieten aber halt einen erstklassigen Service. Sie brauchen nur vielleicht einen kleinen Anschubs, äh, um auf dem Markt äh, letztlich auch die richtigen Kunden, Kunden zu finden.
2: Das heißt, das Angebot geht auch in so exotische, das heißt exotisch, aber in so Spezialthemen rein, wie ähm, Gefahrgutlager oder Zolllager am Flughafen und da arbeitet ihr, arbeitet ihr euch in jede Nische rein und verschafft damit auch wieder dem, dem Kunden die Möglichkeit, auf diese Nische, auf die er selbst nie gekommen würde, zuzugreifen, vermutlich, ne?
1: Ja, absolut. Okay. Also beides, zu beiden Gefahrgut- und Steuer-Zolllager äh, kann ich äh, zu beiden ein Ja geben, zum Beispiel.
2: Okay. Und euer, euer Aktivitätsfeld ist heute auf den Dachraum beschränkt oder wo spielt ihr momentan und was habt ihr vor, wie sich das entwickeln soll? Weil Ihr seid vermutlich auch schnell mit Partnern in Kontakt, große Handelsketten, die sagen, kannst du mir auch ein Konsignationslager in Shenzhen oder so besorgen? Ähm, könnte ja dann auch sehr schnell sehr global werden, oder? Ja, und auch hier ist dann wiederum äh, erstmal
1: äh, der Fokus, äh, der Schlüssel zum Erfolg. Also wir haben das am Anfang auch, ähm, würde ich sagen, ein bisschen zu früh, zu schnell gedacht. Und ähm, hatten äh, auch einmal äh, Projekte in Spanien und äh, UK, die auch völlig erfolgreich abgeschlossen wurden, aber ähm, die halt mit sehr viel Aufwand abgeschlossen wurden und nicht wirklich skalierbar für uns waren und wiederholbar waren. Und, äh, deswegen haben wir gesagt, wir können diese Lösung anbieten und für uns, wenn sich das auf der Kundenseite her lohnt, also es ist wirklich ein großer Kunde für uns, ähm, dann werden wir da auch flexibel und spontan tätig. Ähm, dafür haben wir ein eigenes Team aufgesetzt. Ähm, aber wir versuchen schon einen großen Fokus auf den Dachmarkt zu setzen und da natürlich auch auf Deutschland einfach, weil es der größte Markt ist, muss man sagen.
2: Okay, ähm, Wir hatten es vorhin zum Start. Du bist in der Berliner Startup-Szene unterwegs. Ähm, wir, wir hatten es auch in der Folge vor ein, zwei Folgen schon mal, dass jemand aus dem Berliner Raum dabei war. Aber trotzdem nochmal die Frage an dich. Was macht denn was macht denn ähm, ja, die, die Berliner Startup-Szene aus? Und ähm, Vielleicht noch ein Schlagwort dazu, wo du ein bisschen Stellung beziehen kannst. Mit Corona haben diverse Medien beschrieben, jetzt setzt die Stadt, Stadtflucht ein. Seht ihr das auch so? Oder sagt ihr, nö, wir, wir sind hier, wir treffen uns fast jeden Tag im Büro oder wir sind voll digital? Oder wie, wie schätzt du das aus eurer Sicht ein? Weil euer Modell ist eigentlich digital, aber ich kenne es von anderen Startups, dass die wieder die ersten waren, die fast komplett ins Büro gewandert sind, weil eben in einem Startup mit wenig Leuten und viel Kontakt und jeder hilft jedem auch ein Stück doch die Zusammenarbeit dann sehr im Präsenz stattfand.
1: Ja, ähm, also was, was macht Berlin so aus? Ähm, das höre ich häufig, wenn ich Besuch habe, ähm, dass es vor allen Dingen die, die junge Generation ist, die hier ist. Also wenn du durch Berlin gehst, ähm, durch fast alle Stadtde Stadtteile hindurch, ähm, du siehst einfach sehr junge Leute ähm, die einfach sehr motiviert sind und ähm, sehr hungrig irgendwie. Und das ist ein Ökosystem, was sich irgendwie selbst nährt ähm, und wo auch sehr viele erfahrene und erfolgreiche Leute äh, wiederum zurückkehren, um dieser jüngeren Generation quasi wieder zu helfen. Ähm, das hast du, das siehst du ganz häufig. Und ähm, was ich im Logtech-Bereich zumindest so spannend finde, ist wirklich auch, ähm, dass die Industrie einfach sehr klein ist. Also wir haben in Hamburg, in München, in Berlin und in Köln. Und es gibt natürlich auch noch andere Standorte, aber in jedem dieser großen Städte hast du immer Newcomer, die aus dem Boden sprießen und man kennt sich irgendwie mindestens über ein, zwei Ecken. Und das, finde ich, macht auf jeden Fall Berlin eigentlich als Standort sehr attraktiv. Und Berlin ist auch sehr attraktiv für ich sage mal, internationales Talent. Also äh, sehr viele Leute aus dem Ausland äh, ziehen nach Berlin. Die Stadt ist irgendwie attraktiv, äh, zieht einen an. Ähm, und dadurch hat man auch die Möglichkeit letztlich, ja, das, äh, äh, neue Mitarbeiter dadurch zu finden. Und das bezieht sich auch direkt auf die Office-Situation. Ähm, gibt es Stadtflucht in Berlin, ja oder nein? Ähm, ich habe gemerkt, während Corona, dass sehr viele Leute aus Berlin raus sind und äh, sich einen ähm, ähm, ja, ein Büroplatz auf Teneriffa zum Beispiel äh, organisiert haben ähm, und da irgendwie ähm, sich ein, zwei Monate, ich sag mal, am Strand verbarrikadiert haben. Ähm, gleichzeitig ist es, genau wie du sagst, auch bei uns, äh, das Startup lebt davon, dass du als Team zusammenarbeitest, äh, dass du schnell bist, dynamisch bist, was am besten irgendwie immer noch vor Ort geht. Äh, man hat noch nicht so richtig den Dreh raus, wie man remote wirklich komplett äh, zum Funktionieren bringt. Also es funktioniert natürlich, aber dass es so gut funktioniert wie vor Ort. Ähm, und was wir tatsächlich glücklicherweise haben, ist, dass wir erst im letzten Jahr im Oktober ähm, in ein neues Büro gezog gezogen sind. Und ähm, da ist, das ist tatsächlich ziemlich groß. <lacht> also wir haben es okay. untervermietet und äh, deswegen konnten wir sehr früh unser Team wieder ins Büro holen. Und damit die Abstandsregeln und Hygieneregeln einhalten, sodass wir eigentlich jetzt konstant durchschnittlich 25 bis 30 Leute da haben und auf zwei Stockwerke quasi verteilt. Das war ziemlich glücklich, muss man sagen.
2: Habt ihr ein paar Regale aufgebaut und dann über Warehousing One angeboten? Oder? Dafür hat es nicht
1: gereicht, leider.
2: Okay. Ja, cool. Ja, danke für den Einblick. Das ist immer ein bisschen spannend. Also für uns, ne, wir sind jetzt eher eben nicht, ja, wir sind auch in einer sich wachsenden Organisation unter, oder in einer wachsenden Organisation unterwegs, aber der Einblick in den Startup, was, was irgendwie so zweistellige Mitarbeiterzahlen hat, ist dann halt immer doch noch recht spannend. Ich denke auch für die Logistiker ja weitestgehend. Von daher danke. Ja. Wir, haben, wir haben auch in der Recherche, natürlich gucken wir für jeden Gast immer so ein bisschen, was finden wir, was finden wir, wenn wir den googeln, ne? und da haben wir bei dir gesehen, Du arbeitest nicht nur plattformbezogen, sondern du urlaubst auch ein Stück plattformbezogen. Es gibt von dir ein Profil bei Couchserving. Das <lacht> ähm, ist eine Plattform, die bietet Übernachtungsmöglichkeiten. Und es gibt ja auch die eine oder andere Story, dass jemand durch Europa äh, getingelt ist über die Plattform. Kann man relativ kostengünstig, wenn nicht sogar kostenfrei leben. Was waren so dein coolstes Urlaubserlebnis? Oder warum warum machst du das? Warum sagst du, nö, ich will nicht ins langweilige Hotel, sondern Couchserving ist für mich genau das Richtige? Ich wusste gar nicht mehr, dass das Profil noch aktiv ist. <lacht> das, sieht man auch, das sieht man auch, dass du einen Hund oder eine Katze, glaube ich, hattest. Also wenn ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja, ja.
1: Bezeichnen, dass, auf, dass man nicht äh, erkennen kann, ob es eine Hund oder eine Katze ist. Das ist ein <lacht> kleiner Hund, glaube ich. Ähm, ja, äh, das ist schon ein bisschen her. Also ich habe das mit 21 bis 25, glaube ich, gemacht. Ähm, auch so gerade während der Studienzeit. Und ähm, ich habe es tatsächlich eine Zeit lang häufiger genutzt, ich würde sagen so zehn, zwölf Mal sicher in Summe. Ähm, gerade als ich in Asien war, war es eine super Möglichkeit auch mit, ähm, äh, mit Locals in Kontakt zu kommen, ähm, so ein bisschen mal abseits von den typischen Touristenpfaden zu gehen und äh, die haben, also gerade in Asien ist halt die, ähm, ist halt die äh, Gastfreundschaft halt extrem, das heißt äh, die Leute haben dich äh, dann eingeladen oder lokale Restaurants gezeigt und teilweise direkt den Familien vorgestellt. Das war auf jeden Fall eine super Erfahrung. Könnte ich jedem empfehlen, der gerade auch noch jünger ist und sich vielleicht noch nicht an den Komfort von einem Hotelzimmer gewöhnt hat, über diesen Weg letztlich eine kostengünstigere Option zu haben, zu reisen. Ich glaube, die schönste Erinnerung war tatsächlich aber in Europa. Es war in Schweden, in Stockholm. Nee, das war nicht in Stockholm, das war in Lund. Ich war davor in Stockholm und bin Marathon gelaufen mit einem Kumpel. Und äh, habe danach noch zwei, drei Tage in Lund äh, verbracht äh, zur Erholung. Und ähm, ich war, äh, wir waren in so einer netten WG irgendwie, die uns bekocht und bemuttert hat, äh, weil wir durch diesen Marathon eher gestolpert als gelaufen sind. Äh, von daher war das äh, eine sehr schöne Erinnerung, die ich da behalten
2: habe. Ja, cool. Ja, aber zeigt auch da, sind Plattformen gut, um Transparenz zu schaffen und Möglichkeiten zu eröffnen, die man sonst, wo man sonst nicht drankommt. Ne? Das ist einfach ein ein Bindeglied, ein Netzwerkeffekt, der eigentlich klasse ist. Ja.
1: Das war eine sehr gelungene Analogie.
2: Und der Marathon war aber erstmalig, oder? Also Jetzt, jetzt frage ich so, weil ich bisher eingelaufen bin ähm, und habe dann auch sofort wieder gesagt, es reicht einer. <lacht> oder magst du das öfter? Ist das, ist das Laufen für dich was Dauerhaftes? Ich, ich hab,
1: nach dem Marathon habe ich auch gesagt, äh, das reicht erstmal. Ich bin danach und davor auch ein paar Halbmarathonnen gelaufen oder habe auch mal noch so einen Tough Mudder irgendwie sich also dadurch den Matsch irgendwie ähm, ja, robben, ähm, habe ich auch noch hinter mir. Aber äh, tatsächlich habe ich mich durch den Marathon ein bisschen das Knie überlastet. Und äh, da bin ich immer noch mal wieder dabei, gegen anzutrainieren, wenn ich zu sehr ins Laufen komme.
2: Okay, aber die Leidensfähigkeit, die du da bewiesen hast, ist ja für Logistiker auch total klasse, weil ja unser Tagesgeschäft auch manchmal so geprägt ist. Das ist eher ein Marathon als ein Sprint. Ja, cool. Ähm, dann,
0: dann sollst natürlich auch du als, als unser Gast die, die obligatorische letzte Frage bekommen. Ähm, welches Buch, Film, Podcast, Medium, was auch immer, ähm, hat, hat dich auf deinem Weg ähm, bis hierher so beeinflusst, dass du diesen Weg ähm, eingeschlagen bist? Ähm, gibt es da irgendwas, was du was du nennen kannst, äh, magst? gibt kein richtig und kein falsch bei der Beantwortung der Frage. Manchmal ist es ein Buch, manchmal ist es ein Film, äh, manchmal ist es einfach nur ein Kontakt. Ähm, was, was hat dich da auf den Weg gebracht?
1: Ähm... Um ich glaube, wenn ich jetzt ad hoc was sagen müsste, dann wäre es, glaube ich, ein Podcast. Und zwar der Podcast von Tim Ferris. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ist, glaube ich, mittlerweile doch schon sehr bekannt. Also ist generell ein sehr großer Podcast, aber bei uns hier in der Berliner Startup-Bubble natürlich kein Geheimnis, weil der... Ähm, ja, der Host sich auf Selbstoptimierung quasi komplett ausgerichtet hat. Ähm, aber es gibt halt extrem viele ähm, spannende Einblicke. Er interviewt extrem interessante Leute. Ähm, gibt meistens so einen kurzen Abriss auch zur Biografie und dann stellt er sehr spezifische Fragen. Und äh, was ich auch cool finde, ist, dass der Podcast so lange dauert. Das heißt, man hat wirklich mal so, einen, so ein, zwei Stunden Zeitraum, äh, wo man wirklich einmal aus dem Alltag rausgeht, und sich wirklich auf ein Gespräch konzentriert, das ist eigentlich heutzutage eine ganz schöne Abwechslung.
0: Ja, ich habe gehört, dass der unser Konzept kopiert hat. Ja, Downloadzahlen <lacht> hat er uns mittlerweile auch. <lacht> Nein, also ich kenne den Podcast von Tim Ferriss, äh, der auch über sein, sein Buch, äh, Vier-Stunden-Woche war das ja, glaube ich, das Erste, ne, was er damals geschrieben hat und dann kamen noch so ein paar andere äh, Bücher hinterher, wo er also dann auch immer in Selbstexperimenten quasi herausgefunden äh, hat, wozu er leistungsfähig ist. Ähm, sehr spannend, kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen. Ähm, ich höre den Podcast ja hin und wieder meist, jetzt nichts, was ich aktiv höre, aber ähm, der hat der hat spannende Folgen dabei und ähm, ähnlich wie du es sagst, diese, äh, gerade diese spezifischen Fragen und nicht dieses, ja, in, äh, gerade in dieser start szene ist es ja dann doch häufig so, dass Gäste rumgereicht werden in den Podcasts und immer die gleichen Fragen kriegen und äh, da geht er also ganz anders drauf ein. Ähm, insofern ja kann ich das wirklich an der Stelle nur, nur unterschreiben. Ähm, äh, toller Beitrag. Ja. Ähm, Ganz zum Abschluss, ähm, wo kann man dich bzw. Warehousing One finden, wenn jetzt einer unserer Hörer ähm, sich berufen dazu fühlt, äh, seine Logistik äh, vielleicht mal testweise auszulagern oder einfach nur mal die Idee zu spinnen? Ähm, wo kann man dich da finden? Wir verlinken das natürlich dann unten in den ähm, Shownotes, aber vielleicht gibst du da kurz einen Hinweis.
1: Ja, klar. Ähm, also... Generell, wenn der oder diejenige sich sehr sicher ist, ähm, dass das Thema sehr spannend sein kann und äh, interessant ist, ähm, dann äh, ist einerseits natürlich die Möglichkeit auf unserer Website eigentlich äh, warehousing ähm, letztlich sich sehr einfach mit wenigen Fragen äh, anzumelden und äh, wir geben dann, äh, wir versprechen eine Kontaktaufnahme innerhalb von 24 Stunden. Ähm, wenn es dann
0: schreibe ich euch noch Samstagabend. <lacht>
1: An Werktagen. <lacht> ähm, und äh, wenn es aber natürlich ähm, da noch vorher Redebedarf gibt und äh, irgendwie ähm, das Interesse am Austausch gibt, dann ähm, sind wir auch noch äh, so klein, dass wir sagen, äh, oder ich sage, ähm, dass ich da auch gerne für Rede und Antwort stelle oder stehe und ähm, da kann man auch gerne auf mich direkt zukommen. Ich glaube, da ist tatsächlich die einfachste Form LinkedIn, ähm, da einfach eine Nachricht zu schreiben, und dann bin ich auch ziemlich schnell im Antworten.
0: Cool, super. Vielen lieben Dank. Wie gesagt, wir verlinken das natürlich unten in den Shownotes. Da dürft ihr dann gerne Kontakt aufnehmen, wenn ihr den Bedarf habt oder einfach mal mit Gerkel über eure logistische Lösung quatschen wollt. Damit habt ihr sicherlich den Experten auf dem Gebiet, der euch dann hinten über das Netzwerk auch die Lösung im Zweifel noch anbieten kann. Ähm, Gerke, vielen lieben Dank für deine Zeit, ähm, für die, ja, doch, äh, sehr, sehr, sehr spannenden Einsichten in, in etwas, was, ja, glaube ich, was, was am Ende eine große Zukunft haben wird. Jetzt habe ich das leider nicht erfunden, sondern ihr. Ähm, insofern werden wir da euren Pfad äh, weiter, weiter beobachten ähm, und äh, werden euch, äh, werden euch begleiten, wie, wie ihr euch entwickelt. Ähm, sehr gespannt darauf, wie es, äh, wie es läuft. Ähm, ja, vielen lieben Dank. Ähm, und äh, ja, wer weiß, vielleicht sprechen wir uns ja in zwei, drei Jahren dann äh, wieder, wenn ihr Amazon überholt habt <lacht> äh, oder, oder andere Erfolgsmeldungen äh, zu, äh, es zu feiern gibt. In ja. diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen äh, Freitagabend, ein schönes Wochenende ähm, und bis dann. Ciao, ciao. Servus. Ciao, ciao.
3: Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken